0: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Com certeza você já ouviu essa frase, e né, realmente a chance disso acontecer é muito pequena. Não é impossível, mas é pequena. Agora, tem um jeito da gente conseguir fazer com que os raios incidam quase sempre num ponto, que é por meio do dispositivo que a gente conhece como para-raios. E a razão de eu estar falando sobre para-raios aqui no podcast do Radiação Leigos é porque antigamente nós tínhamos para-raios que eles eram confeccionados com materiais radioativos, é isso mesmo. E por que disso? Porque, na época, acreditava-se que esses materiais radioativos iriam aumentar a eficácia do para-raio para que os raios sempre incidissem naquele mesmo ponto e evitassem um prejuízo ao redor, né? já que essa é a finalidade do para-raio. Mas essa curiosidade eu vou contar com mais detalhes no episódio que se segue, então vamos acompanhar. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no Episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os para-raios radioativos, uma curiosidade aí bem interessante. E inclusive eu queria pontuar o que eu falei no episódio passado, né? Então, é, quem assiste aqui na, na sequência cronológica os episódios, né, vai, vai se lembrar do que eu tava falando na semana passada. Eu comecei na semana passada a postar vídeos no TikTok né, a respeito de radiação. E eu tenho gravado, né? Então aí já faz uma semana mais ou menos que eu comecei a fazer isso. E eu tenho experimentado, né, vendo como que é isso. Eu tô achando sensacional, no sentido de que é uma ótima ferramenta pra mim, como professora, pra treinar a minha didática. O quanto de informação eu consigo passar num vídeo de três minutos, né? Eu fui tentar explicar o último aí sobre a diferença de radiação e radioatividade, não deu em três minutos, tive que fazer dois vídeos. Porque tem coisa que realmente é complicado de explicar. <tos> Mas, eu tô falando disso por quê, né? É porque... Uma coisa muito interessante que eu tenho percebido fazendo esses vídeos é que, primeiro, é que o podcast tem tido mais, mais audiência agora. Então, inclusive, muito obrigado aos novos ouvintes e aos antigos ouvintes. Muito obrigado também, né? Claro é que vocês estão aqui sempre. Obrigado a todo mundo. Mas, o, o, além disso, o principal é como realmente existe um déficit de conhecimento com relação a essa área específica. Eu já sabia disso, mas ver de fato, a gente fica bem impressionado, porque são muitos campos, muitas lacunas que abrem margem para a interpretação de cada um, sendo que, na verdade, a gente tem informações relevantes para falar sobre, para desmistificar essas coisas. Então, a razão das pessoas terem radiofobia, como eu sempre pontuo aqui, é justamente e unicamente por falta de conhecimento, acesso ao conhecimento. E essa área... Querendo ou não, é uma área muito hum, abstrata para a maioria das pessoas. E faz sentido, né? Tudo que é meio que da física é meio abstrato. Então, eu tô achando muito interessante conseguir responder e atender aos questionamentos. É, eu sempre embaso muito bem o que eu vou falar, né? Porque a internet, né? É, a gente não pode simplesmente chegar lá e falar uma coisa e tirar da minha cabeça, né? Então, eu sempre... Coloco ali uma fundamentação teórica, né? Faço um videozinho, mostro né? o, o material de referência. Para que as pessoas vejam, né? Deem credibilidade para aquilo que eu tô falando. E se sintam seguras. Porque, na verdade, muitas perguntas são realmente com relação a, ao medo que as pessoas têm. E, e de chance de acontecer isso, de acontecer aquilo. O que, que faz, o que, que não faz. Se radiação de tal coisa faz mal, se não faz. Então, realmente tem muito estigma em cima dessa área que envolve radiações, né? Então, tanto que a razão de eu fazer o podcast é isso, mas querendo ou não, o podcast é uma ferramenta que ela não tem um alcance tão grande quanto um vídeo de TikTok, é isso que eu tenho percebido, né? É, obviamente que para eu conseguir aprofundar algumas coisas eu tenho que é, usar mais tempo, né? Então, até por isso que eu tenho o podcast, para conseguir explicar melhor algumas coisas, para fazer um pouco mais de sentido, por mais simples que seja a explicação, demanda um pouco de tempo, né? Então... Tem isso aí, assim, sabe? E, e... Mas para pra vocês verem, né? O vídeo que eu postei por primeiro, que foi na terça-feira passada, foi falando, né, que dentro da máquina de raio-x a gente não tem elemento radioativo. A gente tem tubo, mostro o tubo, tudo mais. E esse vídeo, cara, tem uma semana, assim. É um vídeo bem simples que eu explico, eu mostro ali. E ele tem quase 15 mil visualizações. É, isso é muito superior, por exemplo, ao, a qualquer episódio aqui do podcast. O episódio que mais tem ouvintes, eu vou, eu vou até olhar antes de falar. Ó, eu abri o Anchor aqui, que o Anchor é a plataforma que eu uso né, para fazer a distribuição do meu podcast. E ele tem um monte de dados estatísticos. Né? Então, o episódio mais ouvido, ele tem 264 reproduções, que é o episódio 3, sobre por que, que a radiação faz mal. Aí depois eu tenho o um episódio sobre radiação de alimentos, que tem 262. Uh, sobre por que a mamografia aperta a mama tem 209. E o acidente de Goiânia tem 159. E, e daí os outros tem ali cento e poucas, cento e alguma coisinha, né? Os outros episódios. Então, é, e como eu tô pontuando pra vocês, né? O podcast tem 53 episódios, né? Contando com esse aqui agora. É, na verdade são 54, porque o episódio 1 eu coloquei como 00, né? Mas tudo e ainda assim não tem um alcance, o mesmo alcance que o vídeo tem. E até mesmo pessoas do Instagram, né, que escutam aqui o podcast, já tinham comentado sobre fazer vídeo, né, que dá um trabalho do caramba, nossa, eu vou falar pra vocês, hein. Nossa, responder todo mundo dá um trabalho, mas é divertido, é uma coisa bacana. Então, é, quem quiser acompanhar, né? Eu nem falei, né, na, na, no, no, no episódio anterior, qual que era, né? Mas o, o meu TikTok está como Paulinha underline da Costa, né? lá eu posto algumas explicações, umas imagens, umas referências legais que visualmente aqui não tem como eu pôr, né? Porque, né? Porque áudio, enfim. Mas, mas é isso. E a questão né, é que o que eu tenho visto que é bem interessante é justamente algumas perguntas e curiosidades que as pessoas têm me questionado, e uma delas foi justamente a respeito dos para-raios, né, se é verdade que antigamente existiam para-raios radioativos. E sim, é muito verdade, é justamente sobre isso que eu vou comentar aqui agora. Bom, a gente tem que primeiro entender né, para que serve o para-raio naturalmente para-raio vai servir para que ele atraia os raios que estejam incidindo em uma dada região em virtude de descargas elétricas, né, tempestades elétricas, isso é normal. É, e como os raios, eles têm uma preferência por incidência em regiões mais altas, para-raio geralmente vai ser instalado numa região mais alta para que a chance de incidência ali seja maior e impedir que esses raios caiam ao redor e causem prejuízo, seja destruindo coisas ou então machucando pessoas ou... Gado ou animais, né? seja o que for. Então, a razão da gente ter o para-raio é primeiramente para isso. Mas nós tínhamos estudos no passado que diziam que nós conseguiríamos aumentar a eficácia de um para-raio, ou seja, torná-lo mais atrativo e fazer com que seja mais garantido que o raio atinja o para-raio, colocando um elemento radioativo de baixa intensidade na extremidade do para-raio. Mas por que disso? Né? Qual que é a finalidade? Bom, o elemento radioativo ele tem como característica emitir radiação ionizante. E a resposta já está nessa frase, né? o que, que acontece? A radiação ionizante emitida pelo elemento radioativo ela vai é, ionizar o ar ao redor. O que é ionizar? É quando a gente arranca elétrons dos átomos e faz com que eles fiquem eletricamente carregados. Então, por estarem eletricamente carregados, ou seja, ionizados, a chance do raio incidir ali é maior. Pelo menos é isso que os estudos apontavam. E aqui no Brasil, a gente teve a fabricação desses para-raios desde 1970 até 1989, tá? Não só no Brasil, em outros lugares também, né? Porque esses estudos não eram apenas aqui do Brasil, eram estudos internacionais. E, beleza, sempre foram fabricados, comercializados, instalados e show de bola. Só que a questão é que, posteriormente, né, depois de 1989 ali, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, eh, eles colocaram uma normativa que é a resolução 4 de 89, e suspenderam a autorização da fabricação desse tipo de elemento, né, desse tipo de material. Porque, segundo os novos estudos que estavam saindo na época, não era justificável se ter uma fonte radioativa instalada nesse tipo de estrutura, porque isso não aumentava significativamente a eficácia do para-raio. Não só estudos do Brasil, tá? estudos de fora também. Então, como não era justificável, e justificativa é uma das razões, né, antes da gente usar radiação ionizante para alguma coisa, então não estava sendo justificável, então a nem suspendeu a licença e a autorização para a fabricação desse tipo de material né, e, portanto, não foi mais produzido. Eu particularmente acredito que isso aconteceu porque, se a gente for lembrar cronologicamente, em 1987 nós tivemos o acidente de Goiânia e em 1989 teve a suspensão de produção desse tipo de material. É, eu tenho algumas hipóteses, tá? Não, se a gente for olhar no que diz o site do IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, é, não diz isso, tá, eu tô tirando isso da minha cabeça, que fique claro, né, uma hipótese que eu tenho, é que é, primeiro que na época do acidente de Goiânia, né, a gente sabe que de todos os impactos, um impacto que foi gigantesco, muito grande, é a questão do impacto psicossocial. Tanto que eu até tenho um episódio aqui no podcast que eu falo sobre isso. Então, é, esse impacto psicossocial fez com que se instaurasse na época uma radiofobia muito grande. Então, é, reduzir as chances de que acontecesse qualquer tipo de evento radiológico que pudesse instaurar pânico e caos fosse uma boa ideia para evitar, né, de a gente ter proporções psicossociais ainda maiores. Então, eu acho que talvez tenha sido suspenso, além da questão de não justificativa, porque, sei lá, alguém poderia é, pegar esses materiais aí e tentar fazer uma ação terrorista, né, que vai abalar o psicológico. Claro que a, o que eu estou querendo dizer com uma ação terrorista é no sentido de pegar essas fontes e espalhar e querer fazer com que as pessoas fiquem com medo, né? Tipo, ah, meu Deus, radiação! É, não que isso o nível que é utilizado no para-raio seja significativo para causar algum tipo de dano biológico, muito pelo contrário. É, as fontes radioativas empregadas nesses para-raios são fontes que fazem uma emissão de radiação de baixíssima intensidade e também fazem emissão de radiação alfa. Essa radiação é uma radiação que tem pouquíssima penetrabilidade. E como são fontes é, envidradas, não é envidrado que fala? É envidrado, né? Quando elas são. é vidrificado. Vidrificado, esse é o termo certo. Vidrificados, elas são vidrificadas, né? não é um material avulso, disperso, assim, né? sem ter uma, uma contenção. Não tem como você fazer. É, você não tem como você dissipar esse material, né? só se você quebrar né, a, a estrutura e espalhar os pedacinhos, né? É, mas então ela é uma, uma estrutura vidrificada ali e não tem chance de contaminação, porque a radiação alfa é perigosa dentro do corpo, fora do corpo ela não faz nada, porque ela é pouquíssimo penetrante, é realmente só para ionizar o ar, e como a radiação alfa é altamente ionizante, ela tem uma, uma transferência de energia muito grande pro meio, ela faz isso muito bem ela ioniza pra caramba, e fica ali contido realmente só naquela pontinha do para-raio, né? não dissipa, não faz nada então é muito bom para isso, mas se Existe a intenção de um atentado terrorista, uma excelente arma que alguém pode utilizar. Tanto que até tem um episódio aqui também que eu falo sobre terrorismo radiológico. E o objetivo do terrorista é só causar pânico, não é nem o, o dano da radiação em si. É só o pânico causado pela possibilidade, a ideia... De que tem radiação ali e as pessoas caem com medo, né? Então é mais essa questão. Eu acho, tá? Na minha opinião, minha meu achismo aqui, que isso pode ter sido uma das razões também, tá? É, o acidente do Goiânia teve muito impacto e muita coisa relacionada ao uso de radiações aqui no Brasil. E eu acho que essa pode ter sido uma delas, né? Então, no caso, realmente... Cessou-se a produção desse tipo de material. Mas o que acontece, né? Apesar de é, a decisão da Comissão de Energia Nuclear ser com relação à, à suspensão de fabricação e instalação de dispositivos novos, não tinha nada na normativa federal, pelo menos, que obrigasse, uh, digamos assim, a quem já tinha esses para-raios a se livrar deles. Se já tinha instalado, deixa quieto. Se você já tem, né, não mexe. É, então, é, é, simplesmente a questão é que só não podia mais ser fabricado. Isso significa que existem muitos lugares que provavelmente ainda possuem para-raios que contêm esses elementos em algum lugar. É, existiram, posteriormente, normativas, digamos assim, a nível estadual ou municipal, ou seja, né, feito pela cidade ou pelo estado, para desinstalar esse tipo de estrutura, mas isso aí ficou muito particular de acordo com cada região. Federal, né? A norma federal não obriga né? a, a remoção dos que já foram instalados. Bom, e aí a questão, né? Beleza. A gente precisa tirar ali o para-raio, né? De, em algum momento vai ter que ser retirado. O que que se faz com esse para-raio? <risos> Porque ele tem um elemento radioativo na extremidade. <cười> Ou seja... Ele não é um lixo comum, ele passa a se tornar um rejeito radioativo. Como é que você descarta isso aí? A questão é que muita gente não sabe que o bagulho ali é radioativo, então é muito comum que isso seja descartado de modo inadequado, simplesmente por falta de conhecimento. É, não são todos os para-raios que vão estar simbolizados com a marquinha ali da radiação, né, o trifólio. Então, é, eu acredito que existam uma par desses para-raios aí num monte de ferro velho, eu acho, tá? Por sorte, o nível de emissão de radiação é extremamente baixo, mas eu acho que eles são descartados de modo incorreto, eu acredito, tá? Mas a gente tem, sim, uma orientação da Comissão Nacional de Energia Nuclear em conjunto com o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, aqui do Brasil, para fazer o descarte adequado, por menor que seja o nível de dose... Ainda estamos falando de radiação ionizante, nós ainda estamos falando de lixo radiológico, né, lixo é, que precisa ter uma segregação do resto do material porque acontece isso aí, né, alguém encontra isso aí, vê que é radioativo, quer usar isso aí para más intenções. É, então, não pode acontecer, né? Tem que ter um controle. E a Comissão de Energia Nuclear tem que fazer alguma coisa. Então, eles dão orientações. Se a gente entra no site deles, eles têm um campo específico lá na, no site do Ipen, São eles que fazem o recolhimento. Eles são atrelados, né? São meio que a mesma coisa, digamos assim. É, então, é, eles têm uma orientação lá no site deles, se vocês forem digitar e pesquisar. E lá eles falam, né? Sobre como que é o recebimento do para-raios que eles disponibilizam, então vai ter ali toda uma série de instruções, tá? então tem um manual de instrução de como que você faz a remoção desse para-raio, como que você faz a embalagem, a sinalização e, e, e o transporte daquilo, né? além dos documentos que tem que ser preenchidos para que eles recebam e deem o destino <cười> adequado, então teoricamente a, a UIPEN e a Comissão de Energia Nuclear fazem isso tá? mas e daí também tem a outra questão, né? tá aí como é que eu sei né? que o bagulho é radioativo como é que eu faço para saber? Se eu não tenho um medidor de radiação e o negócio não tem sinalização, como é que a gente diferencia um do outro? Se vocês forem olhar na foto que eu coloquei de capa do episódio de hoje, é, o, os para-raios que são radioativos, eles são, na extremidade, eles têm uma, um, uma série de pratinhos, uns disquinhos, tá? Ou alguma coisa arredondada ao redor da ponta. E, geralmente, é ali que está o material radioativo, né? Isso aí que é feito do elemento radioativo. Uh, os para-raios que não possuem fonte radioativa, ele é uma, só uma ponta. Ele não tem nada uh, em forma de disco, nada atrelado à extremidade, apenas uma ponta limpa. Então, a imagem que tem ali representa bem. Mas caso você que está ouvindo queira ver melhor, né, para ter uma noção... É, tem uma galeria de fotografias na página do IPEM que mostra ali pra gente bem certinho o, alguns modelos, alguns exemplos de para-raios radioativos. Cara, o sonho da minha vida, gente, sério, uma coisa muito louca. Né? Se perguntasse, ah, você quer, o que, que você quer agora? <risos> é, na, na verdade, agora, já nesse momento, eu queria subir uma montanhazinha, mas eu não consigo fazer isso agora, não vai dar. Então, se eu tivesse uma segunda opção, seria pegar um medidor de radiação e fazer um tour pela cidade, que eu moro em Curitiba Então fazer um tour por Curitiba E ir em todos os ferros velhos com medidor E ficar medindo, vendo se eu encontro alguma coisa Porque com Cara, eu tenho certeza que tem isso aí em algum lixão cara, eu Tenho certeza E além disso, não só esse tipo de coisa Eu tenho certeza que tem um monte de outros Metaizinhos aí, espalhados pela Cidade, que na verdade Podem ser fontes radioativas e ninguém nem sabe Porque fonte radioativa não parece com nada é, São quase todas seladas né? Então você não vê Xirincolar você não vê nada. Normalmente, tá? Normalmente. Então, um dia eu vou realizar esse sonho. Um dia quando não tiver nada melhor pra fazer, eu vou sair pela cidade caçando fonte radioativa. <risos> ai meu Deus do céu, é, mas enfim então é um jeito de a gente conseguir identificar, tá, deem uma olhadinha nas galerias que tem na página do IPEM que vocês vão conseguir saber, se perto da casa de vocês tiver para raio ou, oh, façam essa observação aí vamos fazer um teste de curiosidade que é interessante é, observem, vamos começar a andar pela cidade olhando para raio, se for parecido com alguma das fotografias que eu vou mandar para vocês nossa, que eu vou mandar não né? vocês vão olhar no site da CNN para ver mas quem quiser que mande, manda uma mensagem para mim que eu envio Vamos começar a fazer busca de para-raio radioativo pela cidade. Isso é interessante. Se alguém encontrar, manda uma foto pra mim lá no radiaçãoparalígos.com, pelo amor de Deus, que eu quero muito ver isso aí. Esses para-raios normalmente são feitos de um elemento químico chamado amerício-241, um elemento radioativo, tá? Quase 100% dos para-raios são feitos desses elementos aí, desse elemento, né, especificamente. Eu desconheço outros que são utilizados, tá? É, eu sei que o amerício aí tem a emissão de radiação alfa, que, como eu comentei, baixíssima penetrabilidade, são é, vidrificados, então não tem ali uma chance de dispersão, né, que poderia, poderia causar uma contaminação em larga escala. E, assim, é bem tranquilo para fazer a remoção desses para-raios. Na verdade, se a gente segue o que tá no manual da do IPEM, é bem tranquilo. Ele não tem risco para quem tá fazendo a remoção, é só usar uma luva para pegar no, no, no material. Porque, apesar dele ser vidrificado, né, às vezes tem alguma partículazinha dispersa em cima da superfície que desprende. Então, só para não se contaminar, né. E o, a exposição à radiação é muito baixa, porque, como eu falei, né, penetrabilidade é ridícula. A luva de borracha já serve para barrar esse tipo de radiação, né, a questão é só fazer o, o descarte correto com a simbologia, né, com o isolamento, né, o destino correto de acordo com o que o IPM vai, vai orientar. Eu lembro que, quer dizer, eu lembro não, né, eu sei que no passado, muito passado, lá nos primórdios, quando foi inventado esse para-raio radioativo, eles faziam com o sal de rádio, porque isso foi lá em 1914, e é o material radioativo que tinha disponível. Então, eles faziam com esse material. E né, a conclusão deles é que realmente aumentava a atratividade, né, segundo as pesquisas que faziam. Isso, se eu não me engano, foi em... Ai, não lembro onde que foi isso aí, gente. Forçou demais a memória aqui. <risos> mas, que seja como for, né? antigamente eram de rádio. Mas, uh, hoje em dia, são todos aí, feitos de amerício. Meus irradiados. Então, o episódio de hoje foi aí sobre para-raios radioativos, né? teve aí umas ponderações minhas no meio do episódio, mas é isso. É, então, realmente, a gente entender né, que é, o mais importante do que eu pontuei agora é que pode ser que existam ainda alguns para-raios por aí e que sim, eles vão ser radioativos ainda mesmo, que já tenha sido suspensa a produção deles desde 1989, porque o Ameris tem um tempo de meia-vida bem cumprido Então, é, apesar de não representar um risco significativo, né a CNN considera que não é justificável mais a utilização, porque não é eficaz, né, não vai fazer diferença nenhuma, além do que é ruim de fazer o controle desse negócio, porque antigamente não tinha muito sistema como tem hoje, né tecnológico, aí para controlar onde estão indo essas fontes. E também porque outros países já não usam isso aí mais, né? Então não tem nem que a gente continuar usando uma coisa que se foi provada que não tem eficácia. Bom, espero que vocês tenham gostado do tema. E se vocês tiverem é, perguntas, curiosidades para falar, sugestões, vocês já sabem, né? Entrem em contato comigo ou por e-mail, radiaçãoparaleigos.com ou pelo Instagram, radiaçãoparaleigos, que eu sempre vejo lá e respondo. Muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência, né? E nos vemos no próximo episódio.